0: Além das palavras, conexão entre literatura e redação, olá pessoal. Estamos aqui de novo, né? sou a Cíntia da Oficina da Palavra e estamos aqui com o professor Edi Alonso e o professor Marcelo Borré, professor Edi Alonso de Literatura e o professor Marcelo Borré de História. É, e vamos, mais uma vez aqui, tentar fazer as conexões entre redação, literatura e história. né? E já fazendo o gancho aí com, a gente a estava gente comentando aqui, as quatro obras super contemporâneas, fresquinhas, acabaram de sair praticamente do forno, direto quase para a lista. Uhum. Né? E eu acho que, como elas têm uma temática também muito próxima, e eu acho que já abri, abrindo esse caminho aí já, é, como é que fala, golpes de facão né? durante a ditadura. Então, eu acho que é, 40 dias, né? é, olhos d'água, fantasias eletivas e vitória valentina. E de...
1: Bem, realmente são obras todas aí, né, já dos anos 2010 para frente, né? Então a gente está realmente trabalhando né, com, como tu disseste, a literatura que está fresquinha, saindo agora, nos dando né, um, um depoimento do que é o Brasil hoje, certo? É, e a gente percebe, como o Marcelo falou, que, as, que, que algumas lutas, né, elas são históricas e permanecem, né, e que ainda somos os mesmos, né, vivemos, quem sabe, não como nossos pais, não como nossos tataravós, quem sabe, nossos três avós, isso é um tanto quanto preocupante, mas é. também é, é, deve ser elemento motivador para nossa luta continuar. E eu acho que a prova da que é uma prova que acaba, então, tendo também um viés bastante comprometido, né, com essas reflexões. A gente vai perceber aí que na prova passada, a gente citou agora há pouco o e falou da questão ali, por exemplo, do do Conto Aqueles Dois e do preconceito de gênero, que é uma discussão que, infelizmente, ela continua tendo que ser bastante atual, né? porque ainda existe esse fenômeno gerando violência, repressão, como o Marcelo bem comentou. Então, a prova foi lá e fez uma afirmativa. né? Tinha, na verdade, uma questão temática e uma das afirmativas dentro dessa questão temática sobre o moralismo na sociedade falou-se a respeito do preconceito de gênero sofrido por aqueles personagens. Então, pensando também nisso, a gente vai percebendo que existe uma conexão entre todas as obras... Mas, especialmente, então, esses quatro livros contemporâneos, eles falam também bastante de segregação, né de, 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 de injustiça, de desigualdade social, segregação. Tu pegas, por exemplo, ali, então, a obra da Maria Valéria Rezende, né? essa escritora é, interessantíssima, premiada com o Jabuti em 2015, inclusive, com este livro chamado 40 Dias. né é, é, Esse livro, ele vai mostrando, então, o panorama da cidade de Porto Alegre a partir da, da, da personagem Alice, que seria uma forasteira ali, né que sai de. João Pessoa da Paraíba e vai para Porto Alegre e que por uma ruptura que ela teve com a filha, ela acaba mergulhando então nas ruas de, de, de Porto Alegre né, numa jornada pela a procura de um Cícero Araújo que na verdade é um pretexto né, que ela tem para mergulhar na, na em busca mesmo do seu autoconhecimento, dos seus próprios limites, ou quem sabe também para fugir um pouco do amargor dessa experiência decepcionante que ela teve com a filha Norinha. Mas enfim, a personagem ela vai mergulhando nas ruas de Porto Alegre. E aí então a gente tem claro essa óbvia intertextualidade com Alice no País das Maravilhas, né? Porque a gente tem a saída de um universo para outro, um mergulho num universo que para ela é bizarro, surpreendente, diferente, certo? E a Alice então ela vai acabar saindo também, não só de João Pessoa da Paraíba para Porto Alegre Rio Grande do Sul e um universo também cultural bastante diferente, mas a gente também tem essa questão de sair do apartamento e mergulhar né, nesse submundo aí das ruas, dos viadutos, da rodoviária, da periferia, dos morros, das favelas, dos becos, dos quilombos, até mesmo quilombo, aparece em Porto Da Alegre,
0: invisibilidade né? social.
1: Perfeito. Essa é uma expressão que eu acho que é muito adequada, porque a gente vai percebendo isso em diversos textos. Até mesmo no caso do Suassuna, quando a gente falou lá do João Grilo, né, que passa fome, tem ocasiões em que ele re- refere a isso, né, o personagem se queixa de passar fome e a patroa passar por ele com bife na manteiga para dar pro cachorro. Ah, se é. quer um copo Exato. d'água a ele, aí a gente está percebendo o quanto né, esse personagem marginalizado do seu ponto de vista socioeconômico e cultural ele acaba sendo então, né, enfim, praticamente tratado como se não humano fosse. Uhum. Né? E, portanto, desprezado né, pela sociedade burguesa. Então, a gente percebe isso também é, nessas personagens que habitam esse submundo aqui das ruas de Porto Alegre na perspectiva da personagem Alice em 40 dias. Do mesmo modo, a gente vai poder falar disso na Conceição Evaristo, que, aliás, é uma afirmação da voz negra e feminina na literatura. Também ganhou o Prêmio Jabuti em 2015 com o livro de contos é, que a gente está lendo agora, que é O Olhos d'água E, e a gente vai percebendo ali também esse drama da invisibilidade social. O personagem de Lixão, por exemplo, que é um garoto que mora na rua e morre, agoniza né, no asfalto e as pessoas passam por ele como por nada. né, E o que dizer, então, do chocante texto Ana da Venga, em que uma mulher grávida é assassinada dentro do próprio barraco. O marido dela era um criminoso, reage à prisão e acaba sendo né, invadido o barraco, mas ela é metralhada pela polícia, né, grávida, encolhida em um canto ino... inofensiva e inocente. Ela é metralhada durante uma invasão policial no barraco o que acontece depois é que sai no jornal a morte de um policial durante durante a abordagem policial morreu um policial não tá se bom. fala da Ana. Então, a gente tem aqui simbolicamente também essa questão né da invisibilidade social. E eu acho que o esforço da Conceição Evaristo é justamente marcar né a existência dessa dessa comunidade negra no Brasil, a importância dela, também as raízes culturais negras que estão presentes entre nós, a referência constante ao candomblé. Tem um belíssimo conto chamado Olhos d'Água, que vai fazendo realmente dar título à obra, né? faz aí esse panorama de três gerações de mulheres negras que se reconhecem no olhar e ali a referência aos olhos d'água, olhos de mamãe Oxum diz o conto, né? E Oxum é essa divindade feminina que representa a resistência feminina e ao mesmo tempo né, traz referência aqui às águas, às lágrimas às emoções, à feminilidade, mas também à resistência é bom lembrar que Oxum Segundo a mitologia do Candomblé, ela teria sido excluída das decisões dos orixás por ser mulher. Então ela é, esteriliza as fontes, as águas e a vida até que ela seja incluída novamente, ouvida, se faça né, ouvir e perceber como voz ativa, atuante. Então a gente também tem essa simbologia já no primeiro conto do, do livro, né? Então essa necessidade de reforçar a presença né, da mulher, da comunidade negra, né? E se fazer ouvir essa voz que é tão importante quanto todas as demais na construção, né? da nossa sociedade. Então, a gente tem aí Olhos d'água, a gente já falou também de 40 Dias. É, ainda temos o Vitória Valentina. Aí o Vira Vigna, ela até se refere à obra como uma HQ feminista. Né? Até humildemente chamou o livro de HQ, História uhum. em Quadrinhos, né? e a já falou ali em novela gráfica. Né? É uma graphic novel, sim. O conceito mais adequado até seria esse, né? de romance gráfico, novela gráfica, porque é mais sofisticado do que uma simples HQ uhum. na trama né? e nas próprias ilustrações. Então, eu Vira ilustra e coloca o texto, e esse texto ele está recheado de reflexões de muita atualidade também fala sobre essa questão da segregação a Elvira Vigna, ela comenta até na contracapa do livro, que o personagem Nando, por exemplo, ele é motoboy, negro e gay. Uma coisa que chama muito a atenção e que eu não poderia deixar de comentar aqui nessa nossa conversa, é o fato de que durante as páginas do livro, o personagem Nando, ele não é, é sequer é, digamos assim, não é sequer feita a sugestão de que ele seria homossexual, durante toda a trama, e lá na contracapa Elvira diz ah, motoboy, negro e homossexual não tá bom negro gay Tu faz pensar olha, isso é uma incoerência Por que, que ela fez isso? Que, qual é a... Existe uma razão disso? Existe uma razão disso Ela faz uma provocação com a gente uhum. Certo? Quando eu coloco o nando Como gay lá na contracapa E durante toda a trama Ele não... Você não vê que ele é gay Não tem essa... né Não tem uma pista Não tem um indício disso Isso acaba tendo um significado importante Que Exatamente. é justamente essa discussão Sobre o porquê que o cara... O que que é? O que que, é, o que, que caracteriza o personagem como homossexual? Tem que voltar por porém? É, o que que ele tem que ser pra ser é isso? isso? É, é, então quer dizer uma Tu jaqueta tem que com um exterior é, exatamente. É, é, exatamente. Então, de novo, a discussão sobre estereótipo, né? Muito interessante. Uhum. Mas aí também tem a questão de classe, também, que vai estar colocada ali. Quer dizer, ele é motoboy, ele é negro. Tem cenas que vão fazer ironias muito fortes. Por exemplo, tem uma... depois da aventura, os personagens ficam com uma soma considera... considerável em dinheiro. E aí, então, eles ficam imaginando o que fariam com a grana. Aí, chega... eles imaginam a cena. A Carla entrando numa loja para comprar roupa cara. Aí, a atendente pergunta, vai pagar como? Olha não é a grana que vai resolver o nosso nosso problema de fundo, né? porque a gente vai ter outras questões que são culturais que são estereótipos também que vão sendo colocados pela sociedade e que fazem com que a a segregação continue acontecendo não é um poder aquisitivo que vai resolver os nossos problemas não é ser capaz de consumir que vai resolver os nossos problemas, também acho que esse foi um grande problema dos últimos anos né, de um governo dito de esquerda por exemplo no Brasil, quando se coloca a ideia por exemplo de que dar um upgrade no poder de consumo da população significa dar cidadania para as a gente teria então, que ter ido muito alega acesso ao celular questões. exatamente confundir cidadania com é. consumismo exatamente é. e aí a vira diz na contracapa também que o livro dela é um livro contra o consumismo uhum. vai aparecer ali também o Nando numa situação em que ele se ele comprasse um prédio de luxo ele entraria e diriam para ele serviço é por ali tá certo é. então tem essas ironias o que significa isso então né que a gente está discutindo cidadania na prova isso é muito importante né e ela então diz que é contra o consumismo também a obra contra o preconceito contra o racismo contra o machismo e aí, então, a gente percebe que no final dessa cena em que os personagens especulam o que fariam com a grana, é dito no final, é, melhor comprar nada. Comprar nada é a melhor vingança, hum, certo? É, exatamente. Agora, já que, é que a gente... O dinheiro. É. Ou, enfim, né, quem sabe né, a gente buscar outras experiências de vida que não coloquem dinheiro como a questão prioritária. Aliás, também é, ela aparece num livro tão... É, aparentemente ele é, é simples, né, é uma história em quadrinhos, seria descontraído, é, tudo bem. Mas tem algumas coisas... Coisas bem profundas ali. Por exemplo, tem um plano que o personagem faz para flagrar a relação promíscua, a relação criminosa entre um empresário um grande empresário reconhecido, um homem da sociedade, com um traficante de armas, certo? Só que aí, então, quem bola o plano para flagrar essa relação ali seria o dono de um portal de notícias. Porque o Nando flagrou essa relação e falou pro cara do portal. O cara do portal, a princípio, não quis fazer nada e depois veio com um plano pronto. Só que o plano já estava pronto para dar errado. Por que isso? Acaba insinuado ali, de maneira muito inteligente pela Elvira, que o cara do portal... É é até dito isso no texto, né? O Nando diz assim, cara, a gente não entende nada de marketing se bobear, o empresário anuncia no portal Aí está fazendo justamente a jogada de que existe um interesse da imprensa por exemplo, da grande imprensa também né, vinculado com determinados interesses econômicos, e aí, será que existe liberdade de imprensa, né, de verdade quando a imprensa está com o rabo preso com seus patrocinadores, isso também está colocado no texto, Pô, o programa é muito atual eu fico muito feliz de ter oportunidade de trabalhar literatura mas trabalhar literatura mesmo com esse viés né, de comprometimento com a realidade na qual a gente está vivendo. Isso é muito importante. Né? Essas, essas provas que ficam aí, por exemplo, ah, qual é o nome do autor de dona Guidinha do Poço, isso aí não nos ajuda em nada a construir cidadãos críticos e capazes de aproveitar essa chance que é ah, entrar é na bom. universidade, se formar, bons profissionais, cidadãos e capazes de interferir é, nessa bom. realidade social, bom, controlar. Bom. Né? Isso é muito é. importante. E para finalizar o comentário, desculpa, eu até estou me estendendo um pouco, mas é que eu me empolgo é, com esses mas, livros. Ah, é são é, mas é, é para isso é. mesmo. É. Eles são é. É. fenomenais
2: esses livros. Foi, eu acho que foi a melhor. Lista, lista de livros da UFSC de todos os tempos, né?
0: Sim. Eu acho que é. Essa... Inclusive, que tem acompanhado, mesmo quem não vai fazer vestibular, tem acompanhado com interesse a é, lista
2: e tem. Que a lista é muito, é. É muito rica mesmo. É, muito, é interessante que ela parte mesmo do Exaú e Jacó e vai até o, o, a novela gráfica. É. E a novela gráfica ela expõe tudo, né? Uhum. Mas de, um, de uma forma que ao mesmo tempo é escancarada, é, é também é. sutil. É. Né? A sutileza está na questão do negro. Né? e o escancará está na naquilo que a gente já sabe né Até nem lugar comum ah, é, 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 é o emergente né você ganha dinheiro você é favelado ganhou dinheiro seja no futebol na música ou em qualquer outra situação mas você nunca vai ser igual aquele cara que nasceu da elite então é, é essa obra que o do, do, do dado o que o o o Edir comentou agora, essa final, ela ela deixa isso aí muito muito bem exposto. Isso aí. E eu acho que a
1: gente não comentou o só Fred. o O, Schreder, é, o Schreder, né, que é o, é. o, o pô, escritor catarinense, isso. contemporâneo, né, o autor de Fantasias Eletivas, publicado em 2014. Também é uma obra fresquinha aí para nós. E, cara, muito interessante esse, uhum. esse livro. Também discutindo questão de gênero, né? A uhum. gente tem ali a relação é, é, entre a o Copi, travesti, né, que é travesti, e o nosso René, que é o um uhum. personagem a princípio mais tosco, né? Um cara que não tem, sens- tanta sens- não tem nada de sensibilidade é nada. a priori. Vai e depois ele vai construindo com ela né? esse muito interessante, é. né? A relação que surge conturbada ali com ele sendo um cara preconceituoso e ela, aos poucos, ela vai conquistando o cara uhum. e eles vão se tornando né, grandes amigos. Mas dois grandes temas chamam a atenção nesse livro, uhum. né? A solidão e a memória. E aqui a gente também pode falar de algumas questões muito interessantes, também referentes a essas mídias, por exemplo. Tem uhum. um, um discurso que a Copi faz... É, durante, durante a conversa dela com o René Até porque ela, ela foi jornalista foi jornalista, né? foi jornalista entre
0: a prostituição e jornalista é. né? ah, aliás, agora é vou melhor.
1: aproveitar esse gancho é. porque ela tem uma frase ali que é incrível é. Né? É. o René ele fica curioso em saber como é que ela se tornou quem ela se tornou, né? tipo, ela era jornalista Argentina, formada, é. né, já na Argentina e tal, trabalhou em Buenos Aires né no Clarim, que é um veículo Isso. midiático bastante conhecido na Argentina né? que seria a Globo Argentina então você já deve imaginar é. o que, que é o Clarim o né? que está por trás Clarinho. por trás, pela frente, em <risos> cima e embaixo é verdade, a gente já está conectando que a gente que é. acabou de falar de eu Vigna, Vigna né? mas então olha só, aí ela, ela vai quer, se tornar travesti e vai passar a se prostituir em Balneário Camboriú né, tendo uma nova vida, abandonando deixando tudo para trás e passando a ter essa vida o René, que é esse, esse personagem mais tosco, como eu te falei ele pergunta para ela, mas como você se transformou, e ela, nisso, nessa coisa e ele, não, não, não foi isso que eu quis dizer e ela, não, olha, há duas maneiras de lidar com o desejo, né, ou você é, apaga o extintor, que é o que as pessoas geralmente costumam fazer, ou você deixa o fogo se alastrar. Eu resolvi me incendiar. É isso <risos> então eu resolvi me incendiar. Pô, ela afirma a sua autonomia, a sua identidade, a sua autenticidade. Eu resolvi uhum. me incendiar. Então todo o texto, na verdade, ele vai trabalhando com essas hipocrisias da nossa sociedade. Uhum. Em pequenas cenas que parecem aparentemente desconectadas. Um encontro do René com a sua, né, a sua ficante. Uhum. Aí ele fica simulando fazer o encontro perfeito retirado de uma revista masculina. Que tem que levar no restaurante, tem que comprar isso, comprar aquilo. E ele vai lá compra o peixe, né, que ele não gostava o vinho branco que acaba caindo mal pra ele mas ele tinha que fazer isso porque as aparências da sociedade exigem que ele faça hum. depois a discussão dele com o patrão por exemplo quando o patrão sugere a ele que trabalhe à noite e ele não diz que não quer trabalhar noite. Uhum. Ele diz assim, ah, eu fico grato pela oportunidade. Uhum. Quando, na verdade, ele, diz, ele quer dizer, é vai, eu não quero. É. É. E o patrão está dizendo, não, uma oportunidade. É e significa
2: isso. É. Ou tu vai para a rua. É. Né? Ou, 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 uhum. Então tem
1: toda uma coisa de, de, de discursos que, de, na verdade, dizem uma coisa e querem dizer outra. E a hipocrisia está sendo trabalhada ali também como um grande tema dentro do livro. Mas, enfim, a copia então, o René continua né, no diálogo. E ele pergunta, é, depois de como você se transformou nisso, ele diz assim, mas você tinha um bom emprego. E aí ela diz bom emprego, é. jornalista, é. <risos> né? Na Argentina, no Clarín né? É, é, e aí então, quando ela diz bom emprego, ela diz assim, ó tudo é prostituição, meu caro, tudo é prostituição, uhum. né? uns vendem a cabeça, uns vendem o corpo, outros a cabeça, né, então é tudo prostituição, todo mundo dá o cu, essa é a expressão é, é. que ela usa, né, então o que, que significa isso, né, na verdade a gente também está colocando em crítica aqui em questão os valores dessa sociedade, nos quais nós temos muitas vezes realmente que assoviar canções que nós não gostamos para sobreviver, como diria Oswaldo Montenegro, né, então é isso, a gente está percebendo aí que existe uma questão de valores que está sendo colocado na prova, de cidadania, uhum. eu acho que e todos os livros contribuem substancialmente para essa reflexão, sim, sim. isso vai ser abordado é. na parte de português, e se bobear também, Nossa. aí assim a gente vai como isso é, pode tocar a Inclusive,
0: nesse livro tem a questão da fotografia, que é a questão da imagem, da imagem hoje né? eu também é. vejo como um tema. Né? Ali ele fala, ele, ele usa de forma textual a, a fotografia como uma narrativa, como a contar própria história histórias. fantasias eletivas é. termina é.
2: com várias imagens. E a, né? e a
0: imagem instantânea, porque a Polaroid, quando você é. não tinha a fotografia, fotografia digital era o instantâneo, então era você congelar o momento e contar histórias, então eu também vejo uma conexão para tema de traçar, hoje a gente é inundado por imagens, né? então as redes sociais, então a fotografia, além de ser uma arte, mas ela acabou se banalizando também. Né? Então, acho que a questão da imagem como narrativa, como uma série de fontes de temas, eu acho que também é uma questão né? É isso, acho que
1: o lance é, é além do que se vê, né? quer dizer, a questão é. da é. imagem. Ela, a imagem é o um aparente, né? É. e a copia é justamente uma forma de questionar esse, esse, esse aparente, né? buscando o um essencial. Uhum. E aí ela pega e questiona mesmo essa parada, inclusive, da, de estar todo mundo olhando para a tela. Ela tem um momento que ela diz isso, né? todo mundo olhando para a tela o tempo inteiro. Ela diz que jogou a televisão no chão, Quebrou, faz algum discurso nesse sentido, mas fica bem evidente então né, uma refutação dessa sociedade das aparências. Não é à toa que Balneário Camboriú é o cenário uhum. é o cenário dela. Do romance, né, que é a cidade é considerada. o lado realmente... do
0: underground de Balneário, porque é em, em, na baixa temporada, né, então, assim, é quando essas coisas que não estão tão na mídia evidente aparecem. Exato,
1: né? está é... por trás das aparências, é, é muito legal, é, muito é, bacana é, é o livro, show de bola.
0: E para a gente finalizar aqui, o que, que a gente pode fechar? O que vocês fechariam essa lista aí para a gente deixar
2: a última reflexão para eles Eu eu, eu penso que, historicamente, a a, a prova de história caminha sempre em dois sentidos. Ela leva muito em conta aquilo que está sendo tratado no conteúdo de atualidade, aquilo que está no no fervo maior, mas ela ela caminha paralelamente à literatura sempre, de mãos dadas. né? Não foram foram raras as situações em que você... pensou é, elementos da literatura e que esses elementos apareceram numa prova de história. É, então, eu concordo plenamente é, com você. A, a
0: arte expressa é, também os valores daquela época, né? é, então, seja na literatura, na fotografia, na pintura... Eu eu,
2: eu, eu, eu eu jogaria muito peso nessa questão da, da cidadania mesmo, né? Porque das várias formas possíveis, vamos fazer aqui um, uma 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 retrospectiva da, dessa nossa conversa. É, é, o que que é o o, o o que que era ser cidadão no Brasil de Deodoro? O Deodoro é obrigado a baixar uma regra é, determinando a naturalização a, 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 a ampla naturalização. Porque ele não via cidadão no Brasil. O Brasil era recheado de negros que, acabavam, que a escravidão acabou em 88. E estávamos em 89, ou seja, tinha um ano e meio de fim da escravidão quando proclamou a república. Então, você tem um negro, você tem um índio aldeado, você tem um trabalhador branco pobre e você tem as elites. Fora, fora os imigrantes que você tem espalhados no Brasil inteiro. Então, Deodoro determina a grande naturalização, porque não tem cidadão no Brasil, a cidadania não não se manifesta. E aquela famosa frase do Aristides Lobo, né? o povo assistiu a tudo bestializado o povo não participa da República. Aí vem Ariano Suassuna e aí dispensa qualquer tipo de comentários com relação à ideia de cidadania nos interiores. Eu não gosto de falar do interior do Nordeste, porque parece que no Sul isso não existe. Mas é o Brasil todo. o, O interior do Rio de Janeiro, o interior de São Paulo, o interior do Espírito Santo, o interior de Santa Catarina... Você tem aí a total ausência de cidadania. Então, o Suassuna, ele bate na teca com o Chicó da cidadania o tempo todo. Né? O Chicó, o, 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 o próprio cangaceiro e assim vai. É, na, voltando aí para Ana Cristina César e para o Caio, é a não cidadania por eles não poderem efetivamente expressar o que eles são, o que eles sentem, o que eles pensam como eles vêm, não poder deixar transparecer as várias experiências que um ser humano pode ter quando você taxa ele, ah, é um homossexual, ah, é negro, ah, é mulher, não, eu quero... É, experienciar as coisas que a vida me proporciona. Quando você não, quando isso não te é permitido, você não está se, se vendo como cidadão. É, e as obras ultracontemporâneas, aí ela dispensa qualquer tipo de comentário também, porque elas, ela, ela, é, é, aí elas são mais explícitas, explícitas na denúncia dessa ausência. De, de, de cidadania. Enquanto a, nas outras você tem um, um, o, o, a, o, o, o leitor tem que ser um pouquinho mais sagaz, embora nessas obras você tenha, as contemporâneas, você tem ali é, é, você tenha a, a, eles cutucam, mas não fica tão explícito, é muito mais fácil perceber as denúncias do que nas obras anteriores. Então, eu caminharia tranquilamente pela pela questão da cidadania, principalmente com essa do Schroeder que a gente fechou, né? a a copia é a materialização daquele ser que decidiu ser o que queria ser? Desculpe aí a, a, as, as várias manifestações de ser, né? Mas é isso. É um, um travesti que vive em Balneário Camboriú, sofre com, todo, com, com tudo aquilo que o underground da noite te permite sofrer, mas ela é feliz. Ela, pelo menos aparentemente, ela diz, ó, oh, eu faço o que eu quero. E de vez em quando ela dá uma porrada num, uma pancada no outro, joga umas palavras de efeito. Mas ela é, O Renê tá perdido, mas ela, ela tá feliz. Ela é feliz naquilo que ela se propõe a fazer e a ser. Então ela é o, o a gente acabou finalizando com com a, a exposição de um ser que se propõe libertador, que se libertou daquilo que impedia ela de ser feliz, mesmo ela sendo jornalista do maior periódico argentino. Ela não, eu vou para Balneário Camboriú ser travesti, um travesti prostituto. Ela é isso, né? Então, eu caminharia também firme e forte pela cidadania, procuraria contextualizar cada momento desse, né? cada situação dessa, onde você tem, desde o final do século XIX, começo do século XX, momentos de transformação que foram importantes, como a década de 50, depois ditadura, a luta pela, pela, pela cidadania, que não se resume a luta política pela democracia, né? É é a luta do do seu dia a dia, né? De você fazer valer aquilo que você quer, gosta, sente bem fazendo. E como disse o o Edir, né? A gente tem que correr atrás, a gente tem que né? compor o pão que a gente vai vai comer amanhã. Mas a gente não pode deixar de ser ou de fazer aquilo que nos dê mais prazer. A vida não pode ser só dor. E a... A a luta por essa cidadania ela bate nessa terra, ela demonstra isso. Perfeito,
1: valeu. Faço minhas as falas do Marcelo no que diz respeito ao tema da cidadania. Acho que ele é realmente essencial na compreensão desse conjunto das obras. Mas acho que então a gente deve pensar também nessa questão dos entraves a essa dessa cidadania, ou seja, a grande questão da desigualdade, né? Que a gente vai observando aí em várias facetas. A desigualdade na construção do espaço urbano, uhum. ela vai aparecendo então em diversas obras, como tu vai percebendo. Até mesmo no e Jacó, a gente tem aquela cena em que a natividade vai no morro do castelo né? tenta se ocultar porque não quer ser vista andando no morro e tem esse contraste. Entre o morro e o asfalto. Uhum. Né? <risos> Entre aspas, né? Tô brincando. Mas enfim, é o morro, né? E depois ela vai pro Barra de Botafogo, que é o momento ali em que a gente tá machadeando mesmo. Quer dizer, o Machado ele vai ser o cara que faz a crônica da aristocracia, né? Da, ou pelo menos né, da burguesia urbana. Uhum. Então, aliás, mais tarde vai, a gente vai ter um outro escritor que vai ser genial, que vai ser o Lima Barreto, que vai ter esse olhar de cronista Exatamente. da realidade do Rio de Janeiro, mas vai pegar o subúrbio, né? Uhum. E o Machado é isso, ele é o nosso grande escritor enfim, mas é, é, é eu sempre faço essa pequena ressalva, né? Ele é o nosso grande mestre da literatura, mas ele é um escritor que que ele foca muito essas questões assim da do espaço é, aristocrático, da burguesia do Rio de Janeiro. E eu sou um grande fã do Lima Barreto,
2: é um cara que é, também... Marginal, né, é. vai né? Exato. Que, é
0: que vem, pode ser porque eu acho que a Flip escolheu como escolheu tema o Lima, Lima Barreto, Lima Barreto. exato. A gente ama, já ele tá, ele tá fazendo prognóstico é. né, para 2017, né?
1: Para gente aqui, né, é, essa nossa é, turizada que nos assiste aí já vai tá estar numa outra vibe. Vai, vai. Vai ler Lima Barreto só pelo, só pelo hobby, um né? Prazer, só pelo prazer, é um prazer, prazer, de, prazer de ler
0: o né? <risos> gente, então é isso. Com... Nossa, maravilhoso esse bate-papo aqui. Uma delícia. Não dá de pra É verdade. Se deixar aí, a gente vai longe. Muito legal. Agradeço muito o então, convite, tá
2: gente. Valeu.
0: <risos> Obrigado, gente. Então, até a próxima.
2: Valeu. Tchau, gente.